0: Willkommen bei Plötzlich Startup, dem Mutter-Tochter-Gründer-Podcast. Verfolgt die spannende Geschichte von Leslie und Claudia und wie aus einer Idee ein Startup entstanden ist.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Plötzlich Startup, dem Mutter-Tochter-Gründer-Podcast. und Tochter -Gründer -Podcast. Heute haben
2: wir einen Gast bei uns im Podcast, der uns von der allerersten Stunde an unterstützt hat. Und ohne den wir bestimmt oft super verzweifelt werden. Der vielleicht oft mit uns
1: verzweifelt war, aber der uns immer auf die richtige Spur gebracht hat. Und damit begrüßen wir meinen großartigen Papa Oliver Eckert.
0: Vielen Dank für die klasse Vorstellung. Ich werde beinahe ein bisschen rot. Ich freue mich unglaublich, dass ich bei euch dabei sein darf, auch ganz offiziell jetzt mal eingeladen wurde und bin gern Gast in eurer Folge jetzt.
1: Und wir haben schon immer wieder über dich geredet in den letzten Folgen. Aber ich würde sagen, dann fangen wir gleich mal an mit der allerersten Frage, die ich dir stellen möchte. Und zwar, was war denn so dein erster Gedanke, als wir dir von unserer Idee war, wo erzählt haben?
0: Ich habe gedacht, na prima, mal wieder eine Idee. <lacht> ähm, ich weiß aber, wie lange ihr nach einem, nach einem Produkt gesucht habt, euch Gedanken dazu gemacht habt und habe deswegen gesagt, na dann probiert's halt, macht's es mal äh, und wir schauen mal, was da letztendlich rauskommt.
2: Ganz ehrlich, hast du irgendwann mal darüber nachgedacht, ob das überhaupt funktionieren kann, ob das eine gute Idee ist und ob das überhaupt funktionieren kann, wenn ich mit Leslie zusammen ein Unternehmen gründe? Hattest du da irgendwelche Bedenken oder dachtest du, naja, also das ist jetzt eine Idee, die ist für ein bis zwei Tage vielleicht brandaktuell mal wieder bei uns im Haus, dann verläuft sich das alles wieder?
0: Naja, nicht, nicht, nicht für ein, zwei Tage Bedenken natürlich, weil es ja unterm Strich auch ein Invest ist. Dadurch, dass ich ein, ein sehr rationaler Mensch bin und äh, nicht ganz so von Emotionen geleitet werde immer, hat man da natürlich drüber nachgedacht. Was hat es für Konsequenzen? Was hat es äh, innerfamiliär für Konsequenzen? Eventuell, wenn ihr euch mal an die Gurgel geht, wenn es irgendwie nicht funktioniert. Aber unterm Strich haben wir dann halt gesagt, naja, Uh, macht es, probiert es und uh, man sieht ja, was draus geworden ist.
2: Cody, wir, Leslie.
1: Ich wollte es gerade sagen, ich weiß gar nicht, wo <lacht> der Gedanke herkommt. Keine Ahnung. <lacht> und du hast ja gerade schon erwähnt, dass du eher der rationelle Typ bist. Und Mama und ich, wir wissen auch beide, dass du eher etwas strategischer an Sachen rangehst und etwas strukturierter als wir manchmal.
2: Emotionsarm.
1: Ja. <lacht> und <lacht> Wir haben ja vor allem am Anfang sehr oft noch auf Zuruf gearbeitet, haben sehr spontan irgendwelche Entscheidungen getroffen. Und du hingegen hast erstmal gesagt, okay, mach doch dich doch jetzt erstmal einen Plan, bevor ihr das macht oder besprecht doch erstmal, wie ihr das angehen wollt. Komplett ehrlich, wie oft hast du dir gedacht, ja, so kann das nicht funktionieren?
0: Ja, mit, mit Sicherheit des das öfteren Mal. Aber ähm, wie man ja auch sieht, ist die Planung nicht immer alles. Das gehört mit Sicherheit teilweise dazu vor allem finanziell, dass man es halt letztendlich irgendwo im Griff hat, irgendwo im, im Fokus hat, in der Betrachtung, aber das andere, es gibt ja nicht eine Blaupause dafür, ja, wie dann wirklich was funktioniert. Ich glaube wirklich, das Wichtigste war dann auch, dass ihr mit Herz an der ganzen Thematik dran seid.
2: Ich glaube, manchmal ist es einfach so, dass man, dass man einfach starten muss und lieber fertig als perfekt, also das ist was, was wir wirklich gelernt haben und ich glaube, dass wir, dass wir einfach unglaublich viel, viel gelernt haben und dass du auch manchmal unter unserer Chaos-Strategie schon auch oft leiden musstest, oder? Ja, ich,
1: ich glaube aber auch, dass wir relativ schnell dann mal gemerkt haben, nach dem dritten Mal, wo wir uns uneinig bei irgendwas waren, worüber wir dann davor geredet haben, dass wir irgendwann gemerkt haben, okay, vielleicht wäre es doch ganz gut, wenn wir mal das Ganze so ein bisschen angehen, wie Papa jetzt die Idee hätte, dass wir uns einen Plan runterschreiben, dass wir die Regeln runterschreiben, die wir voneinander haben, dass wir jede Abmachung entweder irgendwo hinschreiben oder wirklich ganz sicher durchsprechen, dass wir denselben Plan haben. Und haben dann, glaube ich,
2: selber unsere Art gefunden, wie wir unser Chaos so ein bisschen strukturieren können. Gab es da nicht mal irgendeinen klugen Spruch von Albert Einstein, Leslie? Irgendwie Ordnung ist was für Primitive und das Genie beherrscht das Chaos. Ich glaube, wir waren da wirklich super drin, das Chaos. <lacht> irgendwie entweder aufzubauen oder zu beherrschen und wir haben da am Anfang einfach wahnsinnig ja, blauäugig durchgestartet und wollten es einfach auf unsere ganz eigene Weise an den, an den Start bringen. Es Ist uns teilweise gelungen, aber teilweise war es dann auch so, dass wir da wirklich im Chaos versunken
1: sind. Ich glaube auch einfach dadurch, dass wir halt wirklich von Anfang an, seitdem die Idee entstanden ist, wirklich komplett dahinter standen und gesagt haben, okay, wir wollen das machen, wir wollen das schnell machen. Ich persönlich bin eine Person, die manchmal immer so ja schnell, schnell, schnell ist was ich mir jetzt ein bisschen abgewöhnen musste und auch lernen musste, dass es einfach mal einen Plan geben muss und vor allem am Anfang gab es halt einfach wirklich viele Punkte, die wir unter irgendeinen Hut bringen mussten. Für mich persönlich, ich bin ja noch in der Schule, für dich dein normaler Job, dann mussten wir das Produkt nebenher erfinden, wir mussten unser Unternehmen gründen, wir mussten wir müssen Räumlichkeiten im Haus finden, wirklich einfach sehr viele unterschiedliche Dinge und über dem Ganzen mussten wir auch unsere Rolle irgendwie finden als neue Partner.
2: Ja, und ich glaube, obwohl wir uns wirklich sehr, sehr mögen, hat es dann immer wieder, wenn es gerumst hat hat es ordentlich gescheppert bei uns. Und irgendwie war es dann so, dass wir uns auch überhaupt, nicht, wir wussten gar nicht mehr, warum es jetzt gekracht hat, aber wir standen uns gegenüber und waren beide ziemlich unglücklich und manchmal wurde es leider auch ein bisschen lauter.
0: Ja, und das war ja auch ähm, öfters wie einmal, wo man vielleicht mal noch drüber wegschauen kann. Ich habe wirklich öfter oder des Öfteren gedacht, ich flippe aus hier. Ähm, wollte das ganze Projekt eigentlich auch schon stoppen, weil das dann doch manchmal mir dann an die, an die Nerven ging. Aber ihr habt euch da auch immer wieder prima dann äh, zusammengerauft bei dem ganzen Thema, letztendlich auch daraus gelernt. Ähm, und äh, seid daran aus meiner Sicht auch, auch dran gewachsen an den Themen. Und man hat letztendlich gesehen, wenn man sich vernünftig drüber unterhält und nach einer Lösung sucht und es gemeinsam, dann findet man da auch einen guten
1: Weg. Ja, und ich glaube auch, dass es einfach für uns total wichtig war, Stück für Stück am Anfang einfach zu lernen, wie wir jetzt als Geschäftspartner miteinander umgehen und wie wir dann am besten zusammenarbeiten. Und ich glaube, dadurch, dass wir halt am Anfang ziemlich Probleme hatten, immer wieder, ich glaube. Dadurch arbeiten wir jetzt so gut zusammen, weil wir es auch total wertschätzen.
0: Ja, ihr habt ja am Anfang immer gewusst äh, oder alles besser gewusst. Es hat, zwar Was? Auch, ähm, Nein. es hat zwar auch teilweise dann funktioniert, teilweise nicht, aber letztendlich aus den, aus den Fehlern gelernt. Und jetzt in, nach, in der Nachbetrachtung war ich auch gern mal streitschlichter bei
1: euch. Und du warst auch ein ziemlich guter Streitschlechter. Ich glaube, du solltest jetzt anfangen, in Schulen reinzugehen, und um diese Streitschlechter-Seminare zu machen. Ja,
0: du nee, Mediator. Sicher, <lacht> mit Sicherheit nicht. Das ist genau mein Job. Ja, und äh, irgendwann kam halt auch der, der Moment, wo ihr euch dann ausgesprochen habt, wo ihr dann angefangen habt, dann letztendlich auch festzulegen, wer was macht. Und ich glaube, dass das schon so mit dem Schlüssel dazu war, die, die Aufgaben so ein bisschen zu verteilen. Und darüber gesprochen hat, was jeder von dem anderen erwartet. Und ich habe den Eindruck gehabt, ab dem Moment lief es dann auch besser. Und natürlich gibt es immer mal wieder Diskussionen, Auseinandersetzungen würde ich gar nicht sagen, aber Diskussionen im Sinne der Sache. Und das hat ja letztendlich dem, dem Unternehmen auch nie geschadet, sondern nach vorne gebracht. Und ich glaube, auch uns in der, in der Familie und euch dann nochmal enger
1: zusammengebracht. Ja, und dadurch, dass wir uns dann halt irgendwann mal zusammengerauft haben, haben wir es auch geschafft, unsere erste Produktkatastrophe gut zu beseitigen, als die auf Maß bestellten Deckel nicht gepasst haben und wir gefühlt alles aus dem Fenster schmeißen wollten.
0: Ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern, wie ihr das alles aus dem Fenster schmeißen wolltet. Aber natürlich mal in dem Fall nicht auf mich gehört und dem Lieferanten die Maße mitgeteilt, die ihr gebraucht hättet.
2: Wir sind ja überhaupt nicht drauf gekommen, dass man die Innenmaße auch noch dreimal gegenchecken muss. Wir haben einfach alles von außen kontrolliert und das haben wir gemacht und wir sind überhaupt nicht drauf gekommen, dass man auch innen nochmal alles ähm, durch, durchrechnen muss.
0: Ja, aber das gehört halt leider dann in dem Fall auch dazu, wenn man auf die Innenmaße alles auslegt, aber auch das äh, ist ein Fehler, den man einmal gemacht hat und dann nicht mehr. Und das finde ich das Wichtige auch dabei, man kann ja einen Fehler machen, aber dann bitte nicht noch ein zweites Mal und danach hat ja auch alles funktioniert.
1: Ja, und für uns war es dann wichtig, eine Lösung zu finden. Und die Lösung war mal wieder für uns, dass Papa hilft und uns mal wieder rettet.
0: Die Menge war ja auch nicht, äh, nicht ganz so groß. Und dank unserem Freund Matthias, der uns da unterstützt hat, bei dem wir im Keller die Platten und die Deckel nachgesägt haben, hat es ja auch alles dann super funktioniert.
1: Dankeschön, Matze, an der Stelle. Danke dafür, dass du uns wirklich auch mehrmals ein bisschen den Hintern gerettet hast.
0: Und was ist mit mir? Ich war ja auch mit dabei.
1: Ach so, ja, super. Ähm, vielen Dank. <lacht> Nein, sehr, sehr vielen Dank natürlich auch an dich.
0: Ja, die Nachbearbeitung äh, mit der Kreissäge an dem Deckel war ja auch kein großes Ding an sich und war dann auch schnell gemacht an einem Abend und man macht es ja gerne in der Unterstützung.
1: Ja, und du sagst es jetzt so einfach, ja, dass man dann am Abend da kurz mit seiner Kreissäge dastand und das kurz gemacht hat. Ich glaube aber trotzdem, ohne dich würde das Ganze noch mal ein bisschen anders aussehen, wie wir auch in mehreren Situationen immer wieder gemerkt haben. Irgendwie würden wir das schon hinkriegen, aber es gab einfach immer wieder Situationen, wo du es einfach besser gemacht hast, wo ich so, so dankbar bin, dass du immer da warst. Entweder bei solchen Aktionen oder wenn wir Kräutersäcke neu stapeln mussten.
2: Oder schleppen. Oder umlagern. Und ich kann mich auch super erinnern, dass auch ein großes Ding war, als wir mit dem Brandeisen, was wir haben herstellen lassen, die Logos in die Boxen reingebrannt haben. Da hatten wir Leslie unglaublich Angst davor, uns die Finger zu verbrennen. Und dann kamst du, Olli, und hast es mal gemacht und hast es richtig gut gemacht. Und es sah überall gleich aus und wirklich super. Und ich kann mich noch super erinnern, wie du gesagt hast, das muss mal jetzt jemand von euch lernen, wie es funktioniert. Und Leslie's erste Reaktion darauf, dass wir
1: das lernen sollen, war: Ja, das könnten wir schon machen, aber never change your running systems
2: machst du schon ganz gut. Genau, dadurch, dass du das super gemacht hast, warst du dann Abteilungsleiter Brandstempel und durftest die Aufgabe einfach behalten.
1: Was genauso cool klingt wie als ich Abteilungsleiterin. Produktabfüllerin bekommen hat.
2: Das stimmt, das stimmt.
0: Das habe ich im letzten Podcast gehört. ja einer musste das ganze ja dann äh, auch machen mit dem Brandstempel Und natürlich ist es auch vorne wirklich sau heiß. Man muss einfach ein bisschen aufpassen, braucht ein bisschen Geduld einfach dabei und dann funktioniert es auch und ähm, der Brandstempel liegt immer noch hier. Ihr könnt es immer noch lernen. Ich kann es euch immer noch zeigen. Wenn mir morgen die Hände abfallen, muss es ja jemand anders machen.
2: Ja, wir waren viel schlauer. Wir haben jetzt die Produktion outgesourced und jetzt wird es maschinell übernommen. Von dem her könnt dir theoretisch die Finger abfallen oder die, die ganzen Hände. Hoffentlich ja. natürlich nicht. Aber <lacht> die Produktion
1: ist auf jeden Fall gesichert. Ja, jetzt noch zum Thema Brandschäppel. Ich persönlich kann mich noch daran erinnern, wie du von verschiedenen Geschäftsterminen nach Hause gekommen bist und wirklich schon den ganzen Tag lang hart gearbeitet hast und trotzdem noch bei uns im Keller an der Werkbank standest, um unsere Boxen mit dem Vaku West logo zu branden.
2: Ja, das war schon ziemlich cool und das wissen wir, wie gesagt, auch alles super, super zu schätzen. Und deshalb steht auch auf unserem Firmenwagen
1: jetzt dein Geburtsdatum im Kennzeichen.
0: Das hat mich tatsächlich auch überrascht und wirklich sehr gefreut, dass ihr das gemacht habt. bin da auch stolz drauf und letztendlich sieht man auch, dass sich das Ganze gelohnt hat. Wo wir jetzt gerade drüber sprechen, muss ich vielleicht mein LinkedIn- und Xing-Profil aktualisieren mit der Erfahrung als Brandstempelaufbringer.
2: <lacht> Dann ist es doch einfach eine super neue Berufsbezeichnung, Brandstempelaufbringer, oder Leslie? Ja, unterstütze ich. Super, und wir werden jetzt auch nicht so emotional und sagen... Zum x Mal danke, ähm, so oft können wir gar nicht Danke sagen, wie du uns den Hintern gerettet hast, als Streitschlichter, als Brandstempler, als Kräutersackschlepper, als Lochbohrer bei den Prototypen, ich, ich weiß es gar nicht alles, als, als Abfüller, wenn mal wieder alles zu viel würde für uns oder wir nicht mehr wussten, wie wir irgendwelche Sachen vom, vom Termin her richtig schaffen, vielen Dank auf jeden Fall und das ist auch ein, ein gutes Beispiel, wie wichtig gerade von, von Anfang die Unterstützung von Familien und Freunden ist. Ja, wir haben ja auch immer wieder
1: gesagt, dass es wirklich bei der Gründung mit Hilfe von der Familie immer Vorteile und Nachteile gibt. Aber das ist wirklich ein Riesenvorteil. Und damit auch von mir nochmal danke. Das war wirklich nicht selbstverständlich, was du alles gemacht hast. Und damit endet die heutige Folge von unserem Podcast schon wieder.
0: Für mich war es schon selbstverständlich, weil wir ja Familie sind. Von daher auch danke, dass ich heute dabei sein durfte. Es war mein erster Podcast. Fand ich sehr interessant, wie man auch das Ganze macht. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und ich bin gespannt, wie es bei euch weitergeht.
2: Vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Wir würden uns super freuen, wenn ihr für uns ein positives Feedback als Bewertung hinterlasst. Und wir verabschieden uns heute, für heute und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss.